0: 欢迎收听《强词有理》音频节目，听专业建筑师高强为您讲述建筑背后的故事。欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。咱们这一期呢，继续延续上一期说话比较快、错误比较多的风格啊，继续给大家介绍大疆总部的建筑设计方案。那上一期呢，我们讲的主要是一些花边、一些周边。我们讲了大疆本身的公司的一个特点，然后他选的福斯特的一个特点，以及他选的那块地。那么这一次呢，我们来讲它的这个建筑方案。这建筑方案怎么做的呢？我们能够获得的资料其实就是一个视频，以及非常少量的几张效果图。那从这个效果图跟这个视频当中呢，其实我们也基本上可以分析出它大致的一个效果啊。我们来看啊，我就拿这张图来简单的说一下。那这张是一张视频当中截取的一张鸟瞰图，从这个鸟瞰图上我们可以看得出来啊，就是这边实际上是它整个的南部的一个区域，这边是朝南，这边是朝北。然后从它另外一张效果图，我们可以看出来，它南北的两条路其实是有高差的。而它的北边呢，做的实际上是一个车型的一个入口，而它的南边呢，做的实际上是一个人型的一个入口。北边的路比较低，南边的路比较高。而南边呢，靠近南边的整个的公园，因此呢，在设计上，南边这个区域呢，其实留了很多的广场，地面做了一些公园啊。宣传上、啊、说是一种什么禅宗的公园，我也不知道有多么的禅啊啊，反正听上去啊，挺好吃的啊。这个禅宗的公园呢，就是大家可以在那里。说是可以安静的去思考一些创意啊，一些想法，但最主要的是，它其实是一个人形的入口。人形入口主要是在南边，而它的北边呢，因为北边比这边低，所以呢，还记得上一上一期我跟大家说的，大江是拿了两块地嘛，规划当中是两块地，所以两块地并不能并成一块地，中间是有一条市政道路的，那么这条市政道路就在这个位置。它其实从南到北，这个市政道路是有一个坡度的，直接下去的。而到北边呢，北边的车行道可以从北边的区域直接变成一个入口，就是我们从动画当中呢，我们可以看到，从北边的车行道进去之后呢，整个沥青路面一直延续到建筑的北侧的大门的附近。而那个大门也非常有意思啊，它其实是一个门字形的一个大门。啊，外面是一堵墙啊，就围起来，你不觉得特别像城墙吗？从那个大门开进去之后，一直到里面，然后里面是一个天井，天井的前面是一个玻璃体，一个玻璃盒子，玻璃盒子进去之后才是它的大堂。所以这个其实是很有寓意的啊，大家可能没有意识到，就外面是一个这样一个围起来一个框框，这个框框会让你联想起什么呢？联想起城墙，城墙是个给什么概念？城墙是城市构成的一个基本的元素，用城墙去围，这就是一个城。所以大疆的这个项目叫什么呢？叫天空之城。就是这是跟它的整个项目的名称相互吻合的。那么他希望去打造一个天空之城。后来等一下我们还要再说为什么叫天空之城不叫地上之城。总之它是一个城，所以它的入口其实是一个城墙。那么人进去啊，有一个城墙的感觉。不仅如此，从这个入口它是一个实体的一个墙面围合的一个大门。进去之后，然后出现一个天井，这是空间的第一层变化。然后再往前走一个纯玻璃顶的一个大堂，这是空间的第二层变化。从一个虚的。进入到一个半虚的一个灰空间啊，也不能叫灰空间，因为它是一个玻璃体，然后再进入到一个实体当中，所以它整个实际上强调的是一种空间序列的变化，而这些都是在建筑的北侧来完成的，而它的南侧呢，其实会有直接的入口从这个广场人形的空中二层的这个花园进去，那么这样的话呢，这就构成了它南北不同的高差，整个的一层的这样一个设计。听了这么久，我们让强哥休息一下。如果您听着喜欢，不妨拿起手机关注微信公众号“强词有理”。您所听的所有音频节目均有视频版，观看视频将更加精彩。啊，说完了这个呢，我们再来看一下它整体的一个造型。这个整体造型非常有意思。刚才说为什么叫天空之城？因为它所有的办公室的空间体量，我们看一个一个的 box， 一个一个的盒子都是挂在天上的。它给人的感觉就是悬挂式的啊，其实这个建筑你会发现，它除了中间的这个应该是它的交通盒核,核心筒，整个垂直从上到下，然后这个是一个纯实体的一个建筑。我们从北侧的入口的动画当中也能够看得到，它是一个纯实体的一个建筑，上面是有非常竖向强调的这种格栅的这种处理方式，而这个竖向的条纹当中呢，应该是窗户。就是应该是它的交通盒的一个采光窗，这样的话呢，它的交通盒在北向其实是可以采光的，因为我没有拿到平面，我只能去猜啊。但是整个的竖向呢，会使整个的建筑的体量显得非常的挺拔。我们知道这个建筑的高度，如果记得没错的话，应该是不到两百米啊。上一期我们说过，整个流线洞总部基地的限高，就这个区域才可以突破一百米，其他的中南局的规定都是不能够超过一百米的。所以它整个呢用竖线条的方式来强调它整体的一个纵向感，同时呢，它把办公室的这些盒子全部挂在这个竖向的体量之上。这个东西为什么叫挂？因为它每一个盒子都是独立的，就是你可以看到这是一个盒子，这是一个盒子，然后中间是空的，空的地方它做的是屋顶花园。那么总共有多少个盒子呢？一边总共有六个盒子，六个盒子挂在上面啊，所以这个六个盒子呢，你。可以看到，设计上是非常有意思的。每一个盒子的组成方式都是差不多的，在最顶端有一个差不多四层楼高的一个整体的一个大空间。这个大空间是干嘛的呢？从视频当中我们可以猜到，应该是做无人机实验的。啊，无人机实验的一个大空间，然后底下都是一层一层的办公楼。所以这个大空间呢，既可以做无人机实验，同时呢，它也可以做一些活动啊，搞一些其他的一些交流，或者摆一些雕塑什么之类的也可以。当然，如果他喜欢的话，啊，他可以用嘛，因为这个空间很大。那么每一个盒子都是这样一种构成，所以它是一个什么呢？它是一个用一种固定的一种手法，一个基本的元素，然后进行重复的这种排列，所以最后形成了这样的一个效果。另外呢，在这个写字楼里面，实际上它还在空中做了一个连廊，这个连廊呢，应该是整个建筑当中最具科技感的一个元素。啊，这个实际上是一个空中的天桥，有了这个天桥，就可以把两座塔楼里面办公的人群进行了一个联络。当然，我们从片子当中我们可以看到，最后那个视频啊做特别的酷，那个天桥底下留了个洞，然后下了一堆蛋啊，就是无人机从里面飞出来了。这整个的感觉呢，就是一个无人机的一个试验场啊。当然，我想那个天桥呢，除了功能上的联系，可能也有精神上的寓意吧。所以这个天桥呢，也是这个建筑非常独特的一个亮点。啊，所以这个项目呢叫做天空之城，跟这个关系很大。它告诉你的就是，我所有的办公空间都是悬挂在空中的这种感觉，所以它叫做天空之城。而且在设计上来说呢，办公室的这个地方所用的手法是水平向的，我们可以看到它很多的这种楼层的水平向的线条强调的是很突出的，而这个交通盒呢是强调的是竖线条，所以这个叫做什么呢？叫做水平跟竖向的一个对比。而这个办公室呢本身呢，它还有这种哎 Y 字形的框架的包裹。啊，那么这一点上来说呢，既解决了实际的结构问题，因为它一定是结构的需要，同时也体现了什么？福斯特他自己高级派的一个特点，我们看着他就能够想到像汇丰银行的里面。你不觉得感觉非常像吗？所以这个就是福斯特的标志性的手法啊，这个才是啊，不是像苹果那样，苹果那个建筑其实你看完之后，你并不会一下子猜出来这就是福斯特设计的啊。我觉得这个这个是非常有有有代表性的。所以说这个建筑呢，整体上的一个设计，我们基本上可以猜到它就是这样的一种功能性的布置，而且它的办公空间、它的交通空间都是非常清晰的。啊，当然，在这个介绍当中呢，我们可以看到，就是有一些文章当中会去说，就是它有一部分有一栋塔楼，它主要是办公的功能；有另外一栋塔楼，主要是研发的功能。但其实从平面的布置上来说呢，可以这么讲。大江的这个写字楼，它其实它的变化的可能性是非常的多的，因为它每一个都是单元式的，其实它可以给予赋予它任何的功能。我想从这一点上来说呢，大江也许是考虑到它未来的一个发展吧，因为大江这几年发展的太快了，可以说是今年根本不知道明年会怎么样，所以它的总部它的写字楼也是发展的，呃也是需求的很多啊。我们知道它拿了这两块地之后，可能很多人不知道，它转眼之间又在应该是一九年吧。又在深圳的另外一个区域拿了另外一块地，而且那块地特别的大，那块地的尺寸比这两块地加在一起还要大啊！也许他在那儿又要建一个总部，所以说对于大江这种公司，这种发展的非常快速的这种公司来说呢，这种组合式的单元式的这种写字楼可能对他来说是最适合的啊！所以这个呢，就是我们关于大江建筑啊，大江的这个总部整个建筑方案的一个解读。那么从这个方案当中呢，我们可以清晰地看到诺曼福斯特的他高级派的一些手法，我们也同时能够看到大江为自己写的楼所打造的这样的一个钢铁形象，呃、一个工业形象，整个的建筑包括那个预告片，我们都能看得出来里面的那种工业感啊，那种科技感都是非常浓厚的。但是就有一点，说实话，这个方案看完了之后，我就有一点我就觉得。啊、呃，挺令人遗憾的吧？啊，当然可能这也是大家的文化，我也不知道，因为我没在那儿工作过。就是我就觉得，在这个方案当中，可能对于员工的那种关怀、那种人性化的设计，包括给员工的一些福利的一种体现，可能并不够特别的明显。啊，更多的还是让人看到一些相对来说比较冷冰冰的工业痕迹吧。啊，在当然这点上来说，也许就是企业文化，也许就是企业特征，也许人家讲究的就是这种狼性精神、工业精神，对吧？ OK， 那这是这就是这一期所有的内容，感谢大家收看我的节目。嗯，如果您喜欢，请帮我们点赞转发。啊，咱们下一期呢将讲,讲另外一个国内顶尖科技公司的总部大楼，那个总部大楼比较有意思，跟这个建筑呢也许会形成一个鲜明的对比。啊，希望您持续的关注，咱们下期再见。听完这期节目，感觉过瘾吗？要是不过瘾，那就赶紧添加公众号“强词有理”，强哥还有粉丝讨论群，里面有好多的小伙伴，每天一起互动聊天不定期还有许多小活动等你来加入。